0: Let's go. Okay, Simon, das Allerwichtigste für mich ist immer zu wissen, warum tut die Person das, was sie tut? Das ist, glaube ich, mhm. ich habe mal eine Liste durchgegangen und geguckt, wen hatte ich schon alles im Interview und das war immer die erste Frage und ähm, deswegen mhm. interessiert es mich natürlich und ich weiß, dass es die James draußen mhm. auch interessiert, ja. was tust du genau und warum tust du, was du tust? Mhm.
1: Also ich bin ja sehr stark über diese Influencer-Schiene in das Ganze reingekommen, habe da jetzt so 600.000 Abonnenten oder sowas, plattformenübergreifend und habe für mich dann einfach festgestellt, dass dieses Influencer-Ding so cool, wie es auch sein mag und so, jetzt nicht wirklich was ist, wo ich Erfüllung für mich drin sehe, weil, ja klar, kannst du Leuten ein Produkt empfehlen, ist ganz cool und so, aber wem hilfst du damit wirklich weiter? Und Darum habe ich einfach für mich überlegt, So, hey, mit was kann ich Menschen was mitgeben? Und da war bei mir halt so der Riesenpunkt, dass ich, was Körperformung angeht, die letzten sechs Jahre so ziemlich alles mir reingezogen habe, was es gibt dazu und ich dazu hundert 100% sagen kann, hey, ich kann jeder Person, die irgendwie zu viel Gewicht hat oder so, helfen, das runterzubekommen. Mhm. Auf eine einfache, auf eine sozial anerkannte, Art und Weise, dass man da nicht der komische Fitnessfreak sein muss, sondern ganz easy, dass man sich auch teilweise mal eine Pizza oder so gönnen kann und trotzdem diese Erfolge erzielt. Mhm. Und das ist so für mich persönlich der Hintergrund, wo ich sage, hey, jeder sollte sich irgendwas tun, wo er Erfüllung drin sieht. Wo er sagt, hey, das macht richtig Bock, da bekomme ich auch. Für mich ist Dankbarkeit auch so ein geiler Punkt. Wenn dir ein Mensch so wirklich von Herzen für etwas dankt, ich finde, das kann auch jeder von den Zuhörern draußen bestätigen, egal ob es Family oder Friends sind, wenn du für jemanden was machst und der kommt her und sagt, hey, fuck, danke vielmals, das hat mir echt weitergeholfen. Und das ist dann auch das, wo ich ja immer cool finde bei den Leuten und wo ich auch sehe, da kann ich einen Mehrwert mitbringen. Das,
0: das Ding ist, wenn ich mir das heute anschaue, ich gehe halt bei dir auf Instagram und ich denke so, was? Was? <lacht> also man muss, ich weiß nicht, ihr werdet sehen, ich werde das ja sowieso in den Shownotes verlinken. Du hast also eben schon gesagt 600k, also du hast ja eine brutale Reichweite. Also gerade für deutschsprachig, das mhm. ist ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Zumal du ja, wenn ich das richtig sehe, dein Content ja auch auf Deutsch bringst. Das bedeutet, ja. dass da ja quasi auch englischsprachig gar nicht so viel drin vorkommen wird. Ähm, mhm. Allein auf Insta hast du, weiß ich nicht, 370.000 oder sowas. Und also ist einfach viel, groß. Ja. Du ja. hast du gesagt, du bist über diese Influencer-Schiene reingekommen, aber wie bist mhm. du denn überhaupt in diese Influencer-Schiene reingekommen?
1: <lacht> ja, lustige Story. Ich habe in München ein Studium gemacht zum Personal Trainer und Ernährungsberater und habe zu der Zeit einfach auch mit Fitness für mich selber gestartet. Und dann habe ich auf Instagram einfach meine Fortschritte dokumentiert. Das heißt, ich habe da regelmäßig halt Fotos von mir hochgeladen und man hat ja gesehen, sie werden besser mit der Zeit. Und dann kamen halt die ersten Leute und so von wegen, boah, krass, wie machst du das? Und darüber, als ich dann circa 400 Mal Leuten per Textnachricht zurückgeschrieben habe, mit, hey, ich könnte einfach ein Video machen und ihn jedes Mal auf dieses Video schicken und sagen, hey, schau mal, abnehmen so, aufbauen so, Protein das und nicht jedem Einzelnen immer tippen. Und, also eigentlich ist das meine Faulheit heraus entstanden, weil ich mir gedacht habe, boah, ich kann nicht jedem immer zurückschreiben, ich mache jetzt einfach ein Video und das soll sich jeder anschauen, wenn er mich fragt. Ja.
0: Dann hast du ein Video das, gemacht. Das, was? Dann hast du ein Video gemacht und hast das dann quasi auf Insta gepostet oder wo hast du das dann noch geladen?
1: Auf YouTube, da habe ich auf mit YouTube gestartet. So okay. ganz basic mit damals war das noch ein Camcorder, <lacht> den du irgendwie auf ein, nennen Sie das, so ein Regal draufgestellt hast und dich selber gefilmt hast. <lacht> ja, das Video gibt es sogar noch, das ist echt lustig, aber das ist auch so ein Punkt. Einfach mal anfangen wenn man irgendwie was vorhat, gar nicht krass hin und her, dass es perfekt sein muss oder so, jetzt sowieso nie, einfach mal raushauen, wenn du was hast.
0: Ja, das ist ein mega wichtiger Punkt, also das, das wissen auch die Zuhörer bei mir wissen, dass es genau das Ding ist, ich habe genauso gestartet, was den Podcasten so angeht, einfach machen, kein Plan von irgendwas, wird schon irgendwie hinhauen und man wird unterwegs herausfinden, was man braucht, sehe ich genauso. Das heißt, bei dir war die erste Plattform YouTube? Und das war dann, was sich dann im Laufe der nächsten Wochen, Monate irgendwie so stabilisiert hat und immer mehr Zuwachs gefunden hat, oder wie?
1: Also ich habe damals auf Instagram mit den Bildern gestartet und dann bin ich eben zu YouTube gewechselt. Und das Ganze war dann auch nicht so ein Overnight-krasses Ding, was es ja teilweise gibt bei Leuten, die irgendwie ein Video haben, was krass viral geht oder so. Bei mir war das so, dass ich circa eineinhalb Jahre eigentlich gar nichts verdient habe mit YouTube, also... Da ging gar nichts drüber, wo ich mir auch schon oft überlegt habe, so hey, ganz, ich sollte es wieder bleiben lassen, weil, ja, ich meine, jeder von uns muss irgendwo auch ein Geld verdienen, das ist ganz klar. Ja. Und ja, dann so nach eineinhalb Jahren hat das Ganze mal Fahrt aufgenommen. Da gingen dann die ersten Videos auch plötzlich viral, sage ich jetzt mal, für die Art und Weise, was so Home-Trainings angeht. die ist jetzt bei über zwei Millionen Views, die Videos. Mhm. Und da kam dann die erste Attention von irgendwie Zeitung, Radio und so. Und da wurde es dann langsam interessant.
0: Okay, und der spannende Teil ist für mich, sind die 1,5 Jahre. Das, was danach kommt, ist für mich der Erfolg, okay. den du dir verdient hast, weil du dran geblieben bist und weil du besser geworden bist. Ich glaube, ja. das, das kann auch wahrscheinlich jeder nachvollziehen, egal ob man das schon mal selbst gemacht hat oder nicht. Aber diese 1,5 Jahre, in denen du ja nichts verdient hast, jetzt ist natürlich die Frage, bist du mit der Intention reingegangen, damit Geld zu verdienen oder wolltest du einfach nur quasi deinen Fortschritt ein bisschen dokumentieren? Also was war das? Mhm. Hattest du damals irgendeinen Plan und ein Ziel, weshalb du dann mhm. überhaupt angefangen hast, auf Social Media dich
1: bekannt mhm. zu machen
0: und auf YouTube?
1: Also grundsätzlich ist es immer so eine Kombination aus beidem irgendwie so, weil jeder hat, glaube ich, die Vorstellung so, boah, irgendwann mit meinem Hobby Geld zu verdienen. Bei mir war es früher Fußball das war auch schon, ich habe elf Jahre gekickt, habe dann auch ein bisschen was an Geld verdient neben der Schule und dann, ja, Verletzung, die das Klassiker ja. und dann haben ich mir gedacht, so, hey, jetzt macht mir Fitness richtig krass Bock und ich wollte damals Personal Trainer werden und habe da eben auch dieses Studium gemacht und habe mir gedacht, hey, ich werde Personal Trainer, da hast du zwei coole Aspekte, du hilfst Leuten, es macht Bock und du kannst damit Geld verdienen. Ganz idiotisch bin ich damals natürlich mit der Vorstellung angegangen, irgendwann bin ich in Du Dubai Personal Trainer und die ganzen heißen Mädels. Das war, <lacht> <lacht> das war auch mein Einstieg ins Fitness damals, weil ich mir dachte, hey, da komme ich bei Frauen besser an. Das sage ich auch, jedem ist vollkommen okay, egal mit was du rangehst, Ziele verschieben sich auch immer und du gibst gewissen Dingen andere Wertigkeit oder machst es aus anderen Gründen, aber irgendwas, damit du mal in die Pushen kommst. Und... Bei mir war dann so der Punkt mit YouTube, wo ich ja halt gesehen habe, hey, das macht Bock. Und anscheinend gibt es Leute, die können auch mit dem Geld verdienen. Und das ist doch eine geile Sache. Ich habe was, was mir Spaß macht, die Leute feiern es und irgendwie kann man Geld verdienen. Ich wusste nicht wie, aber es war so, ja, anscheinend geht es ja irgendwie. Und dann führt eins zum anderen. Jetzt ist
0: es so, ich glaube, viele Leute draußen, die können das auf jeden Fall nachempfinden, Heute will jeder Influencer werden. Ich weiß nicht, ob es heute so ist, ob das vor fünf Jahren anders war, kein Plan. Auf jeden Fall ist es heute so. Jeder will Influencer sein, jeder will viel Reichweite haben, jeder möchte 370.000 Instagram-Follower haben. Hm. Ist das so geil? Findest du es jetzt, wo du es hast, wo du auch sagst, du wirst ja wahrscheinlich auch viel eingeladen, bist mal hier hm. auf einem Event, da mal unterwegs. Hm. Ist das alles so cool oder ist es irgendwie für dich auch so, ja, mal
1: so, mal so? Naja, ich finde, Dinge zu werten ist immer ein bisschen schwierig. Für den einen ist es richtig geil, für den anderen ist es gar nichts. Und für mich war es am Anfang richtig geil, weil so diese roten Teppich-Dinger, du kommst irgendwie ins Fernsehen, ich habe mit jedem Fernsehsend, ich was gemacht, du bekommst überall irgendwie Vorzüge, wenn du fliegst, wenn du in einem Hotel bist, scheißegal, was es ist, also da mal ähm, auch so mal die Karten ein bisschen auf den Tisch. Ähm, und viele Influencer labern halt immer von wegen, boah, ich, das ist so ein harter Job und ich habe mir das so schwer erarbeitet. Ich denke mir, oh, halt die Fresse, ganz ehrlich. Also, wo ich sage, klar musst du was dafür tun, logisch. Ja. Aber vielerlei sind es halt Leute, die halt irgendwie heiß sind, sich präsentieren und dann so, boah, ich habe so hart gearbeitet. So, ja, damit du 10K im Monat verdienst, macht ein Arzt irgendwie acht Jahre in der Ausbildung. Ja. So, ja, okay. Ähm, darum, ich finde es wie alles so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Es gibt viele Dinge, die sind geil, aber ich für mich persönlich bin ein bisschen weggekommen. Ich habe einen Partner aktuell noch, mit dem ich was mache, weil ich es einfach cool finde. Und sonst mache ich nicht mehr viel in diese Influencer-Schiene. Das habe ich gesehen.
0: Also, ich habe mir vor, logischerweise, dein Insta-Profil und so angeschaut. Was ich gesehen habe, ist, selbst wenn du fotos postest auf denen du ganz offensichtlich ja logischerweise irgendwo Marken hast weil du einfach mhm. ein shirt von einer gewissen marke an hast ist da weder anzeige noch verlinkung noch sonst irgendwas und das mhm. obwohl deine fotos ja jetzt nicht unbedingt schlecht performen also es ist ja du könntest ja theoretisch partnerschaften und kooperationen noch und welche noch eingehen gehe ich einfach mal stark mhm. von aus mhm. jetzt machst du es ja nicht weil du sagst du hast keinen Bock mehr drauf was mhm. ist denn der was ist der grund weil ich glaube du könntest ja dir auch marken suchen wo du sagst mega geil feiere ich immer und könntest mhm. ja dann wahrscheinlich immer weiter Werbung schalten. Jedes Foto auf Instagram könntest du ja quasi mit Anzeige markieren, oder?
1: Prinzipiell schon. gibt auch einige Leute, die machen das so. Ja, ja. Aber bei mir ist so der Punkt, ich habe das auch eine Zeit lang ähm, gemacht, also, da mehrere Partner und ist auch ganz cool eigentlich an sich. Nur, ich weiß mich nervt das auch selber mittlerweile so ein bisschen, dass überall immer Werbung für alles Mögliche gemacht wird. Und ich sage, immer, in meiner jetzigen Position habe ich es nicht nötig. Und darum konzentriere ich mich lieber darauf, dass ich mein eigenes Business mit den Abnehm-Coachings vorantreibe und da wirklich Leuten einen krassen Mehrwert gebe. Ich spreche so oftmals irgendwelche Empfehlungen aus für Marken oder so, aber da bekomme ich meist nichts dafür, weil, ja, ist ja. einfach so offen. Das machst du ja auch, wenn ich dich irgendwie frage, hey, du was ist ein geiles Mikro oder so? Ja, klar.
0: Dann würde klar ich kannst sagen, du einen ja. Partner
1: haben, ist ganz cool, mhm. aber ja, wenn es kommt, ist es so, aber muss jetzt auch nicht. Makes sense.
0: Das mit dem, du hast es ja jetzt quasi schon selbst angesprochen, das wäre auch mein Übergang gewesen. Vielen Dank dafür, dein eigenes Business, Abnehm Coach. Ah, okay. Das ist ja es ist ja quasi das, wenn man auch bei dir drauf geht, dann sieht man ja, das Erste ist ja, dass du Abnehm coach bist und das, was du sagst, ist, in acht Wochen zum Traumkörper ohne Verzicht. Das finde ich ist mhm. ein guter Claimer. Ich habe aber noch dein Video angeguckt, uh, mhm. wie du das erklärst. Ist natürlich catchy, ist natürlich ein bisschen speziell. Ja. Ja. Warum? Also du hast es am Anfang natürlich schon gesagt, auch das mit der Dankbarkeit, aber warum mhm. bist du dann genauso jetzt in die Schiene gegangen, dass du sagst, okay, ich helfe jetzt Leuten wirklich auch im Bereich Coaching und, und helfe denen dabei, zum Traumkörper zu kommen?
1: Mhm. Zum einen eben, weil ich die Ausbildung dafür gemacht habe, zum anderen, weil ich gemerkt habe, ich kann das richtig gut, also die Ergebnisse sind halt Bombe und weil ich von mir selber das Gefühl kenne, wenn du dich nicht wohl in deinem Körper fühlst, also ich selber war damals nicht äh, zu dick, ich war eher zu dünn, was ja als Mann auch nicht wirklich erstrebenswert ist und ich habe halt damals so ziemlich alle Fehler gemacht im Fitnessbereich. So dieses Klassische, ich bin in die Disco und habe einen Proteincheck dabei gehabt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich muss alle zwei Stunden essen. <lacht> okay. So, äh, ich war nicht mehr bei meinen Großeltern essen, ich war nicht mehr mit Kumpels irgendwo essen, weil ich nicht tracken konnte. Okay, ja. Und da mir gedacht, hey, ganz ehrlich, Fitness muss nicht so versteift, spastihaft sein. Wieso, das ist auch der Grund, wieso man früher gesagt hat, die Pumper, die haben alle nichts in der Birne. Weil es halt einfach so, ja, für ein Hobby alles andere aufzugeben, ich jetzt ein bisschen schwierig. Und darum ist mein großer Punkt, dass wir in diesen acht Wochen, erstes Ziel, ein geiles Ergebnis. Viel größeres Ziel, in den acht Wochen Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln, damit du den Rest von deinem Leben damit arbeiten kannst. Also der Titel ist sehr catchy, damit es auch die Leute erwischt. Und im Coaching selber geht es dann viel mehr in die Tiefe, dass du wirklich die Ernährung Step-by-Step Step umstellst und dass du auch nicht mehr dieses hast so, oh, ich darf nicht und ich muss, sondern hey, ich zeige dir die Parameter, dann kannst du auch mal anstoßen. Hm. Ich trinke auch gerne mal ein Bierchen oder ein Wein. Und das sage ich auch, das ist vollkommen legitim und das passt ja auch. Wie
0: passt das? Das ist jetzt zwar ein bisschen, natürlich ist die Frage jetzt auch catchy, aber hm. ich, ich selbst bin, bin regelmäßig im Gym. Ich weiß so um meine Ernährungsgewohnheiten. Ich weiß aber auch um meine Laster. Und bei mir ist zum hm. Beispiel, und das glaube ich, ist bei vielen Leuten das größte Problem, diese Nachhaltigkeit, diese Langfristigkeit, dieses, ja. ich will ja immer gut aussehen. Ich meine, wenn ja. ich dich jetzt verfolge und mich da, der anschaue, wie so dein Progress ist oder beziehungsweise wie dein, dein Update immer ist, ich habe das Gefühl, du bist ja immer in Shape. Wahrscheinlich bist du auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch klar. es ist ja auch irgendwo ein Teil deines Kapitals. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, mm. Ohne vielleicht auch zu tief reinzugehen. Ich will natürlich jetzt nicht jedes Wissen von dir haben. Wie ja. ist es möglich?
1: Das ist ein guter Punkt. Du hast ja schon angesprochen. Nachhaltigkeit. Und das ist genau der Punkt, wieso ich absolut kein Freund von irgendwelchen Crash-Diäten oder sowas bin. Weil klar kannst du mit einer Low-Carb-Diät kurz krassige Resultate erzielen. Ganz logisch. Du kannst auch FDH machen. Frisst die Hälfte. Klappt auch. Nur ist das nichts, was du longterm machen kannst. Und darum ist mein Ansatz so, dass wir sowohl Ernährung als auch Training so in den Alltag integrieren, dass du zum einen Spaß daran findest, dass du die nötige Zeit dafür hast, weil dann kannst du es longterm machen. Und das ist ein wichtiger Punkt, Motivation und Mindset, was ich schätze, du sehr viel auf dem Podcast machst, dass du mal auch eine positive Einstellung zu Sport und Ernährung bekommst. Warum mache ich das überhaupt? Warum trinke ich jetzt nicht diese Spezi, sondern trinken Wasser? Mhm. Weil langfristig... Du, 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 du. Und dann ist es so, der Mensch ist ja ein krasses Gewohnheitstier. Genauso wie du dich daran gewöhnen kannst, jeden Tag Schokolade zu essen, kannst du dich daran gewöhnen, ins Gym zu gehen. Ich zum Beispiel, wenn man mir das Gym nehmen würde, boah, das <lacht> wäre ein bisschen ein Struggle, müsste hey. ich sonst irgendeinen Sport machen. Ja, Oder so. wenn man mich zwingen würde, nicht mehr gesund zu essen. So, scheiße, Mann. Und das ist das, wo ich mit meinen Leuten sehr viel dran arbeite, was sowohl diese Mindset-Schiene angeht, als wie auch, dass sie wirklich sagen, hey, das ist cool, das kann ich länger als acht Wochen machen. Mhm. Verstehe. Und dann hast du auch langfristige Resultate daraus. Sie, also ist das auch
0: umsetzbar? Jetzt mal doof gesagt, ich weiß nicht, inwieweit du da jetzt noch Kontakt hast zu Leuten, die nach acht Wochen quasi dann sagen, okay, ich gehe jetzt meinen Weg alleine. Und wenn mhm. du dann irgendwie nochmal mit denen zusammenkommst, Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich in diesen zwei Monaten, das ist ein relativ kurzer Zeitraum im Bereich Fitness, mhm. wenn man das dann betrachtet? Ja. So, so ein ja. Fortschritt dauert teilweise einfach echt Monate. Ja. Ist es dann so, dass du die Leute wieder triffst und die sind immer noch am Ball, weil sie das, was sie bei dir gelernt haben, auch wirklich, wirklich anwenden?
1: Beispiel Susi. <lacht> die ist ja, ähm, die kennst du ja auch. Ja. Die ist bei uns jetzt und hat die gestartet, Anfang des Jahres, Januar oder irgendwie sowas. Jetzt ist Juli, Juni? Juni, ja. <lacht> <Schatz>. <lacht> Juni, vielleicht, wenn es rauskommt, Juli, egal. <lacht> um, auf jeden Fall hat die damals mit uns, glaube ich, 16 Kilo abgenommen, die ist jetzt, glaube ich, bei minus 27 oder irgendwie sowas. Ja. Und bei der mache ich mir null Stress irgendwie, dass die wo zurückfällt, weil die einfach sich mindset-technisch auch, dass ja auch was wir hier machen, ist ein ein erster großer Schritt, sage ich jetzt mal, in die richtige Richtung. Und klar gibt es dann Menschen, die irgendwann mal wieder abdriften. Gibt es überall. Aber der große Teil zieht es dann auch längerfristig durch.
0: Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Weil für mich ist immer die Frage, ist dieses Fitness-Ding ist das Hype oder ist das ein Lifestyle? So, also ist das etwas, was man irgendwie wirklich integrieren kann? Und deswegen finde ich es auch interessant, dir zu folgen und das wirklich mit, mit zu verfolgen, weil du ja auch Stories machst und alles Mögliche und du dann ja auch einen, <lacht> gibst. Und das, was du gesagt hast, das sehe ich auch. Also ich sehe auch in deinen Stories, dass du da so transparent bist, dass du auch mal sagst, ne, man, auch mal ein Bier trinken ist alles kein Ding. Man kann auch mal irgendwie ein bisschen fünf gerade sein mhm. lassen, solange man natürlich weiß, mhm. was das Grundgerüst ist. Und mhm, ja. deswegen, ich weiß nicht, kannst du dir beispielsweise vorstellen, dass du, heute in zehn Jahren immer noch Fitness betreibst, immer noch fit bist, dass du das quasi, was du
1: jetzt alles weißt, dass das auch nie verloren geht und du es immer anwenden kannst. Auf jeden Fall. Also zu 100 Prozent. Ja. Das ist eben das, wo du sagst, mit diesem Lifestyle. Es sollte nicht was sein. Ganz klar, am Anfang ist es kein Lifestyle, wenn du neu in dieses Ding reinkommst. Das ist wie bei allem. Ja. Aber sobald du mal so für dich die richtige Balance, sage ich jetzt mal, irgendwo gefunden hast, ist es ein Lifestyle. Wir reisen ja auch um die Welt. Wir waren schon letztes Jahr, glaube ich, in 13 verschiedenen Ländern oder so. Und dann ist halt so, dieses, du bist in Dubai. Ist auch, jeder ernährt sich gesund. Man geht ab und zu mal trainieren. Du bist in Asien, du bist in Amerika, Muscle Beach bei Anien, so. Und ich denke so, geil, Mann. Und das ist eben so das, wo ich ganz klar sagen muss, Fitness kann man definitiv so als Lifestyle sehen. Es muss ja auch nicht ein Fitness-Lifestyle sein. Es ist einfach eine gesunde Art zu leben.
0: Ist es auch irgendwo dein Ziel, das bei den Leuten zu integrieren? Also, dass du vielleicht auch eine Masse erreicht, bei der dann ausgelöst wird, ah, guck mal, das geht, weil das, was du ja stark suggerierst, ist, es ist möglich ohne Verzicht. Also im Sinne von, man kann dabei noch ein fröhliches, entspanntes, glückliches Leben führen. Mm. Man muss eben nicht, wie die Bodybuilder früher, auf alles verzichten, weil man eben nicht mm. tracken kann. Dieses... Ja baut ja enormen inneren Druck auf und daran scheitert es ganz oft. Daran ist es bei mir ganz oft gescheitert, weil mhm. ich den Druck aufgebaut habe und gemerkt habe, ey, jetzt wieder vier Wochen im Sommer nicht mit den Freunden rausgehen, wieder nicht essen können, nie wieder. man verliert ja auch extrem Bezug zum Sozialleben. Ist das ja. irgendwo auch bei dir das Ziel dahinter, dass man sowas auflösen kann und zeigen kann, es geht anders?
1: Definitiv. Und ich glaube, egal was für ein Themenpunkt es ist, die beste Art, das zu machen, ist es vorzuleben. Und wenn mich dann jemand drauf anquatscht, dann gebe ich ihm sehr gerne Inputs. Das ist auch ganz egal, ob das jetzt Veganismus oder sonst irgendwas ist. Ich habe die Spaß, die ist immer gehasst. Die so, äh, ich bin vegan. So, halt die Fresse, Mann. Ganz ehrlich. Ich erzähle dir jetzt auch nicht, dass ich damals Fleisch gegessen habe. Aber ich finde das Coolste ist wirklich, wenn ein Mensch etwas vorlebt und wenn dann die Person proaktiv auf dich zukommt, dann kannst du ihr Input geben. So und so mache ich das. Aber einfach zeigen so, hey, schau mal, wir reisen rum, wir gehen teilweise auch mal feiern und trotzdem bist du das Jahr in Form einfach. Klappt auch. Ja, verstehe.
0: Le du, lebst du vegan? Ja. Und du hast gesagt, letztes Jahr 13 Länder. Also ich, ich weiß das, das sind Fragen, das sind rhetorische Fragen, aber um damit der Zuhörer das auch nochmal quasi vermitteln bekommen, da ist jemand, der ist vegan, der reist die ganze Zeit durch die Gegend ja. und er ist trotzdem fit. Also <lacht> es scheint ja doch möglich zu sein.
1: <lacht> ja... Das ist auch so, ich rede teilweise gar nicht gerne über dieses Vegan-Thema, weil ich mir denke, viele Leute sehen das so als abstoßenden Punkt, war ich früher auch, muss ich 100% ehrlich sagen, deshalb alle, wo zuhören, ja, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, man sollte einfach alles, was es irgendwo so gibt, ähm, der eine nimmt es an, der andere nimmt es nicht an, aber es ist alles okay, was jemand macht. Ich verurteile auch jetzt nicht jemanden, der... Ja es gibt gewisse Dinge, die man verurteilt oder verstrafverbringt oder so, aber alles andere ist so, wenn es für ihn cool ist, ist cool, passt ja auch mhm. und darum, ist <lacht> bei mir ich, ich, muss auch ganz ehrlich, ich muss es immer wieder raus, dann weil vielleicht hört es irgendwer, der so ist wie ich früher. Ich mach, bin jetzt seit, glaube 14 Monaten vegan unterwegs und bis vor zwei Jahren, sogar nicht viel länger, habe ich damals in Karl S. gesehen haben habe gedacht, was für ein Spasti. <lacht> Ja, wer kennt es nicht? <lacht> Ein Veganer, der meditiert. Alter, wie <lacht> homo. <lacht> Und ja, als letzten haben wir gedacht, so ah, okay, gut. Das ist jetzt auch der Fall irgendwie. Darum, es ist ja auch immer, ähm, nicht der Content ist irgendwie entscheidend, sondern der Kontext. So, wenn ich vor zwei Jahren mir jemand gesagt hätte, irgendwas wie über Vegan meditieren und so, ich mir dachte, boah, alter, Hau ab mit dem Scheiß. Und jetzt denke ich mir so, ja, voll geil. Ja, das ist verrückt,
0: aber ich kann das extrem gut nachvollziehen, weil <lacht> ich, liebe, ich bin jetzt seit, ich weiß nicht, fast zehn Monaten vegetarisch und habe vorher ja. wirklich dauerhaft immer Fleisch konsumiert, ohne mhm. drüber nachzudenken. Mhm. Und äh, konnte mir bis zu dem Zeitpunkt nicht mal vorstellen, vegetarisch zu essen. Also einfach. Ja, ja, und dann äh, habe ich natürlich, kommt das nächste ist vegan. Und dann habe ich vor ein paar Monaten ja mit dem Lenny und mit der Marie auch Interviews geführt. Und als ich mit der Marie, die ja naja. überzeugte Veganerin ist und naja. die das ja auch nach außen stark kommuniziert, ähm, darüber gesprochen habe, da habe ich schon gemerkt, früher hätte ich niemals gesagt, ich kann irgendwann mir vorstellen, vegan zu leben. Heute traue ich mich gar nicht mehr, das zu sagen. Weil, naja. ich weißt du, das ist wie du gerade gesagt hast mit dem KLS, meditierender Veganer, was für ein Spacko. Und heute naja. bist du halt der Spacko, der meditiert und vegan lebt. So ich das ist, ist. Ja. Aber ich würde fast immer vermuten, es hat dich wahrscheinlich besser gemacht, oder?
1: Ja, ich würde jetzt, ich finde das immer ein bisschen schwer, dieses Besser, Schlechter oder sowas. Ich finde, ich mache das, was für mich geil ist und jeder soll für sich das machen, was er cool findet. Ich lebe gerne meinen Lifestyle vor. Wenn wer irgendwo Fragen dazu hat, kann man mich gerne darauf anquatschen, aber eben ich bin nicht, bin nicht so der Typ, der jetzt krass vorausgeht von wegen so, hey, das und dies und das und jenes, so. Ich habe ganz klar meine Standpunkte, was das Thema angeht und ich kann auch nicht sagen, ob es mir jetzt besser tut oder schlecht. Ich finde das auch ein bisschen merkwürdig, wenn Leute sagen, aber ich fühle mich jetzt viel besser, Das ist ein Blödsinn, das, das kannst du nicht merken, weil es so jeden Tag ist so ein bisschen halt irgendwas in die Richtung, oder? Man kann nicht sagen, so jetzt fühle ich mich so krass anders. Ähm, aber ich finde es einfach cool, egal welcher Bereich es im Leben angeht, wenn man einfach mal die Scheuklappen abnimmt und mal checkt, hey, was läuft wirklich? Und dann kann jeder selber für sich entscheiden, was er macht. Okay. Also echt an jeden irgendwie, der ein Podcast sich reinzieht, geht mal auf Netflix, zieht euch ein, zwei Dokus rein, ähm, sowas wie Conspiracy. Und dann kann jeder selber entscheiden, was er macht.
0: Mhm.
1: Aber das einfach damit man mal
0: wie, äh, weiß, was läuft finde ich, ist ein guter Ansatz. Ist auch wichtig, weil das hast du ja eh schon gesagt, dieses, wenn Leute auf dich zukommen, dieses Proaktive. Die Leute nicht zu so missionieren, okay. sondern eben zu sagen, okay, wenn du es wissen willst, kann ich dir helfen, dieses Missionieren klappt nicht. Das hat, das hat wahrscheinlich jeder von uns, der das macht, schon mal auch herausgefunden. Mm. Wo gegen die, gegen die Wand rennt. Ja. Mm. Eine Sache aber, von der ich glaube, dass du auf jeden Fall guten Input liefern kannst zum Abschluss, sind Routinen. Ich würde mal stark vermuten, dass du Routinen hast. Und wenn du ja. magst, teil gerne mal mit uns. Vielleicht auch wie so ein Tag, wie so ein normaler Tag bei dir aussieht, wie der anfängt, hast du eine morgen Das ist ein wichtiges mhm. Thema, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Routinen ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Erfolg sind, den man im Leben hat.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also bei mir ist es so, ich habe eine gewisse Morgenroutine, die ich aber, bin ich auch zu 100% real, nicht immer mache. Also teilweise denke ich mir auch so irgendwie, gerade wenn ich mit einer Person noch was gemacht habe, oder so also denke ich mir so, ja gut, muss jetzt auch nicht irgendwie um sechs aufstehen. ist gar nicht nötig. Aber so fünfmal die Woche kommt das definitiv auch vor. Und das sieht bei mir so aus, dass ich halt schaue, dass ich möglichst schnell mal aus dem Bett rauskomme, mir einen halben Liter Wasser runterkipp, damit der Körper wieder hydriert ist. Denn in der Nacht dehydriert der Körper. Und wenn ihr dehydriert seid, merkt ihr ganz stark, speziell auch während dem Tag, wenn ihr mal Kopfschmerzen habt, wenn ihr müde seid, das sind alles Anzeichen dafür, dass der Körper zu wenig Wasser hat. und Wasser ist ein richtig könnt ihr meine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. Aber nicht zu tief in die Materie. Macht's mal. so ein bisschen Kickstart in den Tag. Tut euch gut. Dann habe ich so, dass ich eine halbe Stunde lese. Ähm, da unterscheiden sich die Lektüren auch immer. Aktuell äh, habe ich was über Ernährung. Teilweise auch zu Business, zu Persönlichkeitsentwicklung. Was mich halt gerade irgendwie anmacht. Schreibe mir ein paar To-Dos für heute auf. Terminiere die auch zeitlich so ein bisschen. Eat that Frog style mit Prioritäten. Was ich wirklich machen sollte und was ja, nice to have wäre. Und dann frühstücke ich, trinke meinen Kaffee und starte den Tag. Ja. Es ist nicht so krass, jetzt irgendwie habe ich auch schon probiert, dass ich mir morgen eine Stunde hatte, wo ich jetzt eine Routine gefahren habe. Ja. Aber ist für mich persönlich dann zu viel, weil ich mir denke, so, hey, ich bringe mich in eine geile, ich finde das Wichtigste für mich persönlich, für mich persönlich ist, dass ich, die was an Wasser trinkt und dass ich mich in eine geile Mut bekomme, dass ich Bock auf den Tag habe. Alles andere ist so, ist cool, wenn du dich regelmäßig weiterbildest, aber das Geilste ist, wenn du am Morgen irgendwie Momentum aufbaust mit irgendwas. Ich läufe dann immer durch die Küche nach oben ohne mit irgendeiner labbrigen Jogginghose, Kopfhörer drauf, ziehe mir eine geile Musik rein, mache mir mein Frühstück, denke ich so, oh geil, der Tag wird richtig mega.
0: Ja, bin ganz bei dir. Also ich kann es absolut absolut nachvollziehen. Und ähm, deswegen habe ich es so angesprochen, weil ich glaube, genau das ist es. Mit gewissen Routinen bringst du dich einfach immer in einen gewissen Zustand. Egal was ja. es ist, egal was du machst, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, immer bevor ich ähnliche Dinge mache, mache ich dieselben Sachen vorher. Ob ich ins Coaching gehe, höre ich selbe Lied vorher. Wenn ich Coach werde, höre ich selbe Lied vorher. Wenn ich ins Training gehe, höre ich selbe Lied vorher. Also so Sachen, mhm. mit denen man sich einfach immer in diesen Zustand bringt. Und äh, mhm. ich glaube, dass, das, das hilft schon enorm.
1: Musik ist richtig krass. Also ich habe es jetzt auch ähm, immer, bevor ich irgendwie einen Call oder einen Podcast oder sowas, ziehe ich mir irgendein Lied und denke, war wow, geil, da bin ich wirklich Bock drauf. Ja. Und halt im Gym hast du mehr so dieses ja. Eminem. <lacht> ja, ist bei dir? Ja, Eminem <lacht> ist schon. Also ich switche relativ viel. Ich habe mir auch eine Playlist erstellt, dafür das Gym extra. Ist die öffentlich? Ich, ja. So, hau mal
0: raus. Ich gehe gleich ins Gym, dann höre ich sie mir direkt an. Ja? <lacht> ja, selbst. Ganz direkt für die Leute auch raus, sondern das stimmt für viele interessant, die ins Gym gehen. Ich suche immer neue, neue Playlist
1: Ich muss gerade mal schauen, wie meine heißt. So, Fitness Simon Martin ist ganz basic. Ach so, ja, das ist bei Spotify, finde ich dir dann wahrscheinlich. Du siehst mal, die hat schon 10.000 von
0: ja was auf eine Spotify-Playlist mehr als ich auf Instagram habe. Also. <lacht>
1: Scheiße, so,
0: so ist die Verteilung, die Welt ist unfair. Okay, okay. Das, also das heißt, Training ist für ja. dich Eminem.
1: Ja, also nicht nur, aber ab und zu finde ich es ganz geil. Und sonst halt Richtung teilweise auch so Hip-Hop, mehr ein bisschen. Beim Training habe ich mehr ein bisschen aggressiv oder auch Rock oder sowas, wo ein bisschen Power gibt. Da kann ich jetzt nicht so Sommerhits zum Chillen anhören. Ja, ja. So Crow ist ganz geil, wenn du so im Garten chillst mit den Kumpels, bisschen ja. was grillst, bisschen Quatsch, ein Bierchen trinkst. Das ist ganz gemütlich. Aber zum Training brauche ich irgendwas, was ein bisschen... Ja, geht mir auch so.
0: Okay, aber jetzt letzte Frage. Wo geht's hin? Du sagst jetzt Abnehmen-Coaching und so weiter und so fort. Was ist da so für dich? Wo geht die Reise hin? Wo willst du vielleicht auch sein? Wie soll ich das irgendwie weiterentwickeln? Willst du wachsen? Was, was ist da also der Big Plan?
1: Also, ich sehe definitiv äh, die Zukunft voll in den abnehm coachings drin. Wir haben dafür jetzt auch die Company gegründet mit dem Malcolm zusammen, mit meinem Geschäftspartner. Und hörst du? Ah, ja. ja. Äh, mit dem Malcolm zusammen, mit meinem Geschäftspartner. Wir werden da jetzt ab Juli auch jemanden Vollzeit nochmal anstellen, zusätzlich, damit wir da einfach mehr Kapazität haben und die Leute besser betreuen können. Deswegen ist Long-Term-Goal, sage ich jetzt mal, dass wir da ein ordentliches Team aufbauen, wo nur geile Leute drin sind, die Bock haben, Menschen weiterzuhelfen, die die Big Picture sehen in dem Ganzen, die auch die Vision von uns unterstützen wollen, die da einfach was Geiles vorantreiben wollen. Und schlussendlich äh, ist mein Punkt jetzt so auch aufs Leben bezogen, weil... Auch wenn ich jetzt ein fitness typ bin, man denkt ja viel auch über das Leben allgemein nach. Ähm, für mich ist ganz wichtig, diese, ist ein verschrienes Wort, Work-Life-Balance. Aber es ist für mich key, also zu 1000%. Ich arbeite richtig gern, es macht mir richtig viel Spaß. Aber ich liebe es auch rauszukommen und andere Dinge zu sehen. Wie gesagt, letztes Jahr, ich glaube 13 Länder oder so, äh, dieses Jahr waren wir jetzt auch gerade... Drei Wochen in den USA, davor kurz in Griechenland, auch ähm, im Winter gestern wieder nach Asien. Und da will ich dann auch meine Leute am Start haben und eben von überall aus der Welt aus einen geilen Job machen. Arbeitest du viel? Das
0: interessiert mich jetzt einfach nochmal zum Ende. Also Oder wie unterscheidest du das auch? Weil es das das verschwimmt ja auch <lacht> wahrscheinlich, ja?
1: <lacht> ja, ja, voll. Ähm, eben ist immer so die Frage, wann arbeite ich, wann arbeite ich nicht, weil... Schlussendlich ist ja auch so ein Podcast, wie wir jetzt gerade machen, ist ja irgendwo an sich auch Arbeit, wenn man es so betiteln will. Oder wenn ich ein Video aufnehme, ein Vlog, wo ich, keine Ahnung, Fallschirmspringen gehe oder so, es wäre ja an sich auch irgendwo eine Arbeit, obwohl es halt Freizeit ist. Deswegen verschwimmt das so in sich ein bisschen und ich muss sagen, ich habe für mich die, die Frage aufgegeben, ob ich wirklich viel arbeite oder nicht. <lacht> um, ich glaube, ich mache ziemlich viel. Also ein klassischer Tag, der startet halt irgendwie mit Arbeit so um 8 oder so. Weiterbildung ab halb acht Und schlussendlich bist du halt irgendwie um 8 auch durch. Davon haben wir einen Tag eingeführt am Mittwoch, wo wir nichts machen. <lacht> ähm, wo einfach so Spaß ist, wo man ein bisschen quatscht mit den Kumpels und so. Wo man sich auch Freizeit gönnt. Und ja, darum... Pff. Ich glaube, ich arbeite viel, aber es macht richtig Bock. Das ist sehr schön.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss und damit belasse ich es auch dabei. Jeder, der <lacht> das hört, ja, das darf Spaß machen. Ihr habt das richtig <lacht> gehört. Man darf Spaß daran haben. Ich danke dir, Simon, dass du die Zeit genommen hast und dass du mit uns sehr über gerne. die Sachen gesprochen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, jedem da draußen ebenso. Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Show Notes einen Link finden für ein kostenloses kennenlernen coaching wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten... Freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.